0: ياخي ما تحسون ان الحياة صارت سيئة، احسن مدري مدري كلهم شيء حاولت 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 طب ليش انا بالطبع يا محسن مدري كلهم عادي، حاولت حاولت في شيء في شيء كم من صديق كرهنا مجالسته لكثرة شكواه وتذمره كم أعمتنا الشكوى عن مباهج الحياة ومفاتنها كم حملنا الآخرين فوق طاقاتهم وأثقلنا حملهم حين شكونا لهم وكم فضحنا أنفسنا وذللناها حين شكونا لمن لا يملك من تدبير أمورنا شيئا أهلاً وسهلاً أنا زينب أحمد وهذا بودكاست خراء أبصم من استمع لحلقة قسم الإنسانية الساكت يعلم أنني تحدثت عن أصناف من الناس أستثقل الحديث معهم وذكرت من بينهم الشكاؤون البكاؤون أقلت بأنني سأخصص حلقة للحديث عنهم فموضوع حلقتنا لهذا اليوم هو الشكوى لكن قبل البدء أود أن أشكر كل من شارك في تعبئة الاستبيان الخاص بالبودكاست وكل من كتب تعليق أو نصيحة أو ملاحظة شكرا جزيلا لكم استمتعت كثيرا في قراءتها واعدكم بأنني سأخذها بعين الاعتبار كذلك أشكر كل من سأل عني أو عن البودكاست خلال الأشهر الماضية وأتمنى أن ترقى هذه الحلقة إلى ذائقتكم في رأيي أحد أهم الأسباب التي تزيد من حجم المعاناة وتبطئ رحلتنا نحو الشفاء هي حالة يخوضها الأغلب دون وعي أو إدراك لها لأنها بسيطة في ظاهرها عميقة ومعقدة في باطنها سأروي لكم موقفاً بسيطاً من باب التوضيح تخيلوا معي شخص غير مقبول اجتماعياً مرفوض، مهمش أو وجوده غير ملاحظ شاءت الأقدار أن يمر بفترة صعبة ظرف أو مصيبة معينة فيتعاطف كل من حوله معه، يبدأون بملاحظته والترحيب بحضوره والاهتمام به، وسؤاله عن أحواله وتلبية رغباته واحتياجاته، من أجل إعانته على تجاوز ما أصابه، وهو بالطبع غير معتاد على هذا الاهتمام من الناس. بعد مدة من الزمن، يشعر كما لو أنه لا يريد أن يخرج من هذه الحالة، فقط لألا ينقطع اهتمام الناس به، فيعيش لسنوات طويلة أسيراً للهموم والأحزان حتى في الأيام التي يمسح الله على قلبه فيها تجده يأبى إلا أن يتمسك بالحزن والتعاسة. قد يكون غير واعي لما يحدث معه هذه الحالة اخترت تسميتها الغرام بالمأساة الغرام بتعاطف الناس في الغالب من يتورط بهذه الحالة يتورط بها بلا وعي وإذا أردنا تفسير ما حدث سنقول ببساطة، شخص وجد عوضاً عما فقد في الوقت والظرف الخطأ، فشعر كما لو أن السبب الوحيد الذي قد يستجلب اهتمام الناس له، السبب الوحيد لتعويض نقصه هو أن يستمر في التشكي والتذمر ولا يدري أنه بهذه الحالة يبعد الناس عنه أكثر فأكثر. طبعا لا أقصد التعميم هنا فليس بالضرورة أن يكون كل مهمش كثير التشكي أو أن يكون السبب دائما خلف الشكوى هو جذب أنظار الناس واهتمامهم قد تتساءلون لما اخترت إذن أن أستهل بهذا المثال؟ لأنني كثيرا ما ألاحظ أن خلف كل شكوى رغبة معينة في الاهتمام الطفل المتذمر يرغب في اهتمام والديه، الزوج أو الزوجة المتذمرة ترغب في اهتمام الطرف الآخر حتى في جلسات الأصدقاء أحياناً نبالغ في الشكوى من موقف معين فقط لنجد شيئاً نقوله شيئاً نجذب به أنظار البقية قد أكون على خطأ لا أعلم لكنني لازلت مؤمنة أن خلف كل شكوى رغبة معينة في الاهتمام الناس لا تحب كثير الشكوى، الذي لا يحصي من الحياة إلا مآسيها، ومن يذكرهم باستمرار بتعاسة الحياة وبؤسها، فيكفيهم من مشقات الحياة ما يكابدونه كل يوم. الشخص قليل الشكوى أو الذي لا يشتكي إطلاقًا، هو في الغالب من يختاره الناس دائمًا ليشتكون له، ويستأمنونه على أسرارهم، وحمله مضاعف، لأنه يحمل همه وهموم الآخرين. فيعرف تماماً كيف أن الاستماع لشكوى الناس هو فعل ثقيل ومشقي وهذا السبب الذي يجعله يكره الشكوى وينفر منها ببساطة يرفض أن يحمل الآخرين نفس هذا الثقل أحياناً التحلي بالصبر ومحاولة الظهور بمظهر إيجابي يكلف الكثير وما أن تخالط شخصاً متذمراً لا يرى من الحياة إلا جوانبها السيئة حتى يحطم الأمل في نفسك وينثره رماداً للريح ومن يتخذ الشكوى أسلوب حياته يعرف تماماً أن تعاطف الناس مع شكواه يقل في كل مرة وأنهم في مرحلة ما يتجنبونه ويتجنبون مجالسته أو حتى لقاءه والسلام عليه يستثقلون وجوده فيشعر بالذل ولا ملامة فالاستمرار في التشكي والتذمر مدعاة للملل والنفور حتى لو كانوا أقرباءك أو حتى لو تظاهروا بعكس ذلك حسنا ماذا لو كانوا أشخاصا يحبونك ويولونك اهتماما حقيقيا كالعائلة والوالدين تحديدا لكنهم لا يملكون حلا لمشكلتك لا يستطيعون تغيير حالك ما الفائده اذن في هذه الحاله من الشكوى ستزدهم هما فوق همومهم فلا تشغل بال من يحبونك عليك ما دام ليس باستطاعتهم تغيير شيء صدقوني احيانا مشاركه المشكله لا تزيدها الا سوء لماذا لان الناس لا تنسى لا تعفو ولا تصفح مهما تظاهروا بعكس ذلك مهما كانت مكانتك لديهم، ومهما كانت درجة قربك منهم، الناس لا تنسى عندما تحاول أن تتجاوز مشكلة ما وتضرب صفحاً وتمضي قدماً في حياتك، أتعرف ما الذي سيحول بينك وبين عفوك عن نفسك؟ كل الأشخاص الذين شاركتهم هذه المشكلة، كل الأشخاص الذين أذنت لهم بمعرفة ذلك السر، ولم يأذنوا لماضيك أن يصبح ماضي بل يتذكرونه ويذكرونك به بسبب أو بدون سبب فأرجوك لا تخلق لنفسك قيوداً عند الناس فيستعبدونك بها وتذكر دائماً أن الناس لا تنسى تخيل لو هديت إلى من تشكو له في كل وقت وحين مهتم دائماً بك وبمشاعرك أكثر من اهتمامك بنفسك مستعد لمسامحتك مهما أخطأت بل ولإعانتك على مسامحة نفسك لا تزيدك شكواك له إلا عزة ورفعة الوحيد القادر على إيجاد حلول لمشكلاتك بطريقة قد لا تخطر على بالك إطلاقاً بالطبع لا يخفى عليكم انني اتحدث عن الله سبحانه وتعالى. هناك قصيده احبها للشاعر كريم العراقي يقول فيها: لا تشكو للناس جرحا انت صاحبه لا يؤلم الجرح الا من به الم. شكواك للناس يبنى الناس منقصة ومن من الناس صاح ما به سقم فالهم كالسيل والأمراض زاخرة حمر الدلائل مهما أهلها كتم فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم وإن شكوت لمن شكواك تسعده أضفت جرحاً لجرحك اسمه الندم إن المصائب في الحياة كثيرة ومستمرة ولا عصمه لنا منها وتختلف قدرتنا على إدارتها والتعامل معها باختلاف القدرة على الصبر والتحمل إلا أننا لا شك نشترك جميعًا في حاجتنا للإفصاح عما ينتابنا من عوامل نفسية. في الحلقة السابقة، وصلتني عشرات الرسائل على غرار: "أنا أشعر بأنني آنس مذياع، كيف أتوقف عن ذلك؟" أو "قبل أن أستمع لهذه الحلقة، لم أدرك كم أنني كنت أتحدث كثيرًا، فقررت أن ألتزم الصمت وأن أتخذ الكتمان عادة لي" من الجميل أن تجد الحلقة أثراً في نفوسكم لكن أخشى أنني قد فهمت على نحو خاطئ أنا لا أدعو للكتمان ولن أدعو له على العكس تماماً أنا أحذركم منه لأنه فعل لا تحمد عقبه بل قد يؤدي لأمراض نفسية وجسدية كثيرة أنا فقط أدعو للتوقف عن الشكوى في حالات معينة على سبيل المثال وكما ذكرنا عندما تشتكي لمن لا يكترثون لأمرك هنا لن تزداد إلا هم عندما تشتكي لمن يحبونك حقا ويكترثون لك هنا لن تزيدهم إلا هم عندما تشتكي لمن لا يملكون من تدبير أمورك شيء في مثل هذه الحالات الثلاث توقف عن الشكوى لأن ضررها عليك أكبر من نفعها أما احتياجنا الطبيعي للكلام والترويح عن النفس فلا بأس به وكثيرا ما يفيد ذلك إذا ما اخترت الأشخاص المناسبين أو الطرق المناسبة للبوح لكن فكر قبل التحدث واسأل نفسك ما غايتي من هذا الكلام؟ هل حقا هذا الشخص بوسعه مساعدتي؟ هل سأثقل على أحد بهذه الشكوى؟ هل سأندم يوما على ما سأقوله الآن؟ ثم تحدث بعدها إن شئت أو اصمت البعض يكتم عن الناس وحتى عن نفسه سيختار ألا يعطي لنفسه حتى فرصة التفكير فيما أصابه، أو فسحة للبكاء، أو لتحليل الأمر للخروج بنتائج. ظن منه أن هذا الكتمان سيجعله أقدر على التجاوز، بينما في الواقع الأمر ليس كذلك إطلاقا، لأن هذا سيزيد الأمر سوءاً ستتراكم جميعها بداخلك، وتمتزج ببعضها البعض لدرجة تفقد السيطرة عليها وعلى انفعالاتك، ستجد نفسك فجأة منفعل وغاضب لأسباب أنت تجهلها بالتأكيد ستجهلها لأنها كثيرة ومعجونة بداخلك ثم قد تظهر أعراض نتائج هذا الكتمان على صحتك النفسية والجسدية فقد تصاب على سبيل المثال بأمراض الضغط أو أمراض جلدية أو أمراض المعدة وبخصوص أمراض المعدة أتذكر أنني قرأت جملة لا أنساها أمراض المعدة لا تأتي مما تأكله، إنما مما يأكلك إذا كان الكتمان سيء والشكوى سيئة، فماذا نفعل اذا نتحدث؟ نعم، نتحدث، وليس كل حديث حديث لسان هناك طرق أخرى للتحدث بإمكانك إيجاد وسائل أخرى تعبر فيها عن نفسك الكثير من الفنانين في المجالات المختلفة يعبرون عن أنفسهم من خلال فنهم يستعيضون عن الشكوى من خلال الفن وهذا ما يولد الإبداع الرسام من خلال لوحاته النحات من خلال منحوتاته الكاتب من خلال نصوصه والشاعر في قصائده وغيرهم الكثير ومحظوظ هو من وجد له هواية أو عمل معين يعبر فيه عن نفسه ماذا عنكم؟ كيف تعبرون عن أنفسكم؟ بماذا تستعيضون عن الشكوى؟ اكتبوا لي إجاباتكم في خانة التعليق أنا تحديداً أعبر عن نفسي من خلال العديد من الأفعال والممارسات على رأسها الكتابة فما الكتاب بالنسبه الي الا محاوله لاستحداث طريقه ارقى للشكوى فلا غنى لي عنها ولا شك انني ساشكي لا 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 سأضع رابط قناتي على اليوتيوب في وصف الحلقة القناة مليئة بالنصوص والأشعار والاقتباسات كذلك جميع حلقات بودكاست خرائب صماء. وأقول ذلك في حال اختفت بعض الحلقات من أبل بودكاست أو جوجل بودكاست ستكون موجودة دائماً في اليوتيوب